0: W takim razie dzisiejszy temat, czy lampka wina do snu, to jest już uzależnienie, mechanizm uzależnienia nie tylko w pandemii. Rozmawiam dzisiaj z naszym gościem, czyli panią Beatą Krzywoś rynkiewicz doktorem habilitowanym, profesorem UWM, panią kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, a także koordynator, głównego koordynatora Empatii, pani z Wydziału Nauk Społecznych, opowie nam dzisiaj o tym, jak to właśnie jest z tym alkoholem, jak on przede wszystkim na nas działa. Także Pani Beato, czy mogłabym poprosić? No tak,
1: alkohol jest rzeczą powszechną i truizmem pewnie byłoby powiedzenie, że jest dla ludzi. Babcia mojego kolegi mówiła, wszystko można, co nie można, byle zwolna i ostrożna. No i to porzekadło. Myślę, że odzwierciedla stosunek do wszystkich rzeczy, które są dla ludzi, ale też w pewnych okolicznościach potrafią być niebezpieczne. I myślę sobie, że dobrze, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, kiedy ta granica zostaje przekroczona, ta granica bezpieczeństwa. Bo, proszę Państwa, wszystkie dorosłe osoby przynajmniej raz zetknęły się z alkoholem i wiedzą, jak on działa. To znaczy niewielka dawka alkoholu działa bardzo dobrze. To znaczy czujemy się rozluźnieni, czujemy się swobodni, czujemy się zrelaksowani. Odpuszcza nam napięcie w mięśniach, jesteśmy rozgadani. Wtedy, kiedy przekraczamy pewną granicę, ten alkohol... Zaczyna robić kłopoty w naszym organizmie. To znaczy stajemy się e, senni, stajemy się zmęczeni, stajemy się rozdrażnieni, bywamy agresywni albo płaczemy. Więc to, ten alkohol działa dwojako i ważne, żebyśmy uświadomili sobie, dlaczego w ogóle po niego sięgamy. Bo motywy po sięgania po alkohol w dużym stopniu decydują o tym, jaki on ma na nas wpływ. I ludzie sięgają po alkohol z różnych powodów, ale takie cztery należałoby wymienić. Pierwszy to jest taki powód, powiedziałabym, społeczny, to znaczy, sięgamy po alkohol dlatego, że, żeby lepiej zafunkcjonować w relacjach, żeby być bardziej rozgadanym, lepiej się bawić. Inny powód to taki, który mogłabym nazwać dostosowaniem się. Idziemy na pewne spotkania, imprezy, no i tam po prostu się pije alkohol, tak? Czy, czy są to jakieś urodziny, tak? czy są to wesela, czy są to w końcu imprezy w pracy, czy są to na przykład imprezy studenckie. Ale jest jeszcze inny powód, który ja bym nazwała... i Od tego momentu zaczynają się problemy. Wtedy, kiedy zaczynamy pić dla ulepszenia, to znaczy po to, żeby się zrelaksować. Właśnie lampka wina przed snem po to, żeby się zrelaksować. Wtedy, kiedy... Jesteśmy po ciężkim dniu, żeby nam szybciej odpuściły, odpuściło napięcie. Wtedy, kiedy mamy jakiś problem i wypicie alkoholu powoduje, że lepiej nam się z tym żyje. Wtedy, kiedy czeka nas coś nie, nie, niedobrego czy trudnego za jakiś czas, a chcemy sobie o tym na chwilę czy zapomnieć, czy odpuścić. I ten ostatni powód picia alkoholu to jest Powód, który jest już takim powodem no, poważnym, bo pijemy dla zapomnienia, po to, żeby zapomnieć o problemie. I różne ludzie mają problemy, o których chcą zapomnieć. Chcą zapomnieć o tym, że zostali zostawieni przez partnera, chcą zapomnieć o tym, że nie wychodzi im w pracy, chcą po... zapomnieć o tym, że nie radzą sobie na studiach, chcą zapomnieć o tym, że nie wszyscy ich kochają, czy nie mają przyjaciół. Więc to są te cztery bardzo ważne powody. I powiem tak, że... Psychologowie, bo właściwie taki sposób wchodzenia w uzależnienie, to on nie jest taki nagły. I to trudno powiedzieć, że od jakiegoś momentu się zaczyna. Bardzo często ludzie mówią wtedy, kiedy pijemy codziennie, to to jest już problem. Albo wtedy, kiedy pijemy przez dwa lata codziennie. Ale to nie jest takie proste, bo nie można mówić o uzależnieniu od alkoholu, jakby rozpatrując to i jak wiele pijemy, czy jak często pijemy, bo to jest oczywiście ważne. Natomiast bardziej istotne są motywy, dla których to robimy.
0: No dobrze, czyli jak on w ogóle na nas działa? Czy on rzeczywiście uspokaja, pozwala zapomnieć, czy to jednak jest taki, taka zasłona dymna? Oczywiście,
1: że uspokaja i pozwala zapomnieć. Właśnie na tym polega jego przekleństwo. To znaczy to, że on pozwala zapomnieć, ale, ale na krótko i, i te mechanizmy, którym, które mm, które tutaj działają i które są takie toksyczne, to jest takich kilka mechanizmów, o których chcę powiedzieć. To jest pierwszy mechanizm to jest taki mechanizm regulacji emocji. To znaczy, że alkohol pozwala nam się odprężyć i poczuć się nam swobodnie. I wtedy, kiedy sięgamy po alkohol z tego właśnie powodu, to to jest kłopot. bo Trudniejszą drogą do uzależnienia jest to, że pijemy na imprezach, czy że pijemy na uroczystościach. To w ogóle nie jest jakiś wielki problem. Wtedy, kiedy picie jest skodyfikowane do jakiejś imprezy, czy do jakichś spotkań społecznych, to to nie jest kłopot. Kłopotem jest to, kiedy pijemy na tych imprezach albo w ogóle przy innej okazji po to, żeby poradzić sobie ze swoimi emocjami. Żeby lepiej zafunkcjonować, żeby się odprężyć i wtedy, kiedy lampka wina przed snem jest właśnie po to, to tutaj zaczynają się kłopoty. I wtedy, kiedy ludzie używają alkoholu do radzenia sobie z różnymi problemami, takiego erzacu, radzenia sobie z różnymi problemami, no to wtedy można powiedzieć, że mają kłopot. Bo rozwijają się te złudne, takie iluzoryczne sposoby radzenia sobie. Znaczy Każdy z nas ma kłopoty z emocjami, każdy z nas doświadcza sytuacji trudnych. I czasami sięgnięcie po alkohol rzeczywiście pomaga. Natomiast problemem, problem jest wtedy, kiedy sięgamy po niego często. Po to, żeby to był taki trwały sposób radzenia sobie. Więc wpadamy w taką iluzję, którą czasami nazywamy właśnie mechanizmem rozładowania napięcia. Alkohol nam pomaga. Innym takim mechanizmem iluzorycznym jest mechanizm takiej iluzji związanej z kontrolą. I to, jest, I to zaczyna być niebezpieczne. Kiedy ja mówię, ja, ja, ja kontroluję, ja mogę w każdej chwili przestać pić. I kolejny bardzo taki trudny mechanizm iluzoryczny, mechanizm toksyczny to jest mechanizm, kiedy psychologowie czasami nazywają go mechanizmem rozszczepienia. Na
0: czym on polega?
1: Mechanizm rozszczepienia polega na tym, że po alkoholu jesteśmy fajni, a bez alkoholu jesteśmy niefajni. Po alkoholu lubimy siebie, bo jesteśmy rozgadani, swobodni, silni. Wtedy, kiedy budzimy się na kacu, jesteśmy zmięci, słabi, nie możemy się do niczego zabrać. I jakby nie wiążemy bardzo często tego, że, 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 to, że siebie lubimy po alkoholu, to nie jestem nieprawdziwy ja. I alkohol jest bardzo dobrym i szybkim narzędziem do tego, żeby sobie to poczucie poprawić. I tutaj jest jego największy kłopot. Po pierwsze właśnie to, że jest szybkim narzędziem, że się nie trzeba napracować. Wie Pani, to żeby poradzić sobie z trudnymi uczuciami związanymi z sesją egzaminacyjną, z, tych, z tym, że zostawił nas ktoś bliski, to trzeba naprawdę solidnej psychologicznej pracy. Alkohol powoduje, że to się dzieje w chwilę. No i nie, nie musisz się napracować, żeby mieć nagrodę. Naprawdę zero pracy, zero wysiłku. To, to mogłabym powiedzieć tak. Jak ja jestem, no, jestem studentką, którą lubią koleżanki, to żeby koleżanki mnie lubiły i żeby koleżanki mnie doceniały, żeby ja miała poczucie satysfakcji z tego, że ktoś mi powie, słuchaj, jesteś naprawdę fajna, zwierzam Ci się, bo mam zaufanie, to wtedy rzeczywiście mój obraz samej siebie się, jest bardzo pozytywny. Ja doświadczam wtedy niezwykle pozytywnych uczuć, no, łącznie z całą fizjologią pozytywnych emocji. Tylko, że na to, żeby zasłużyć sobie na takie powiedzenie, to ja się muszę trochę napracować. Natomiast na to, żeby ktoś powiedział, że jesteś fajna, bo się z tobą fajnie bawi, wtedy, kiedy radzę sobie za pomocą alkoholu, to się na to nie muszę napracować. To jest po prostu sięgnięcie, ręki, sięgnięcie ręką. I tu, tu, tu jest jakby kłopot, że ten, ten alkohol daje nam łatwe gratyfikacje.
0: No dobrze. Uniwersytet, w naszym przypadku warmińsko-mazurski w Olsztynie. Studenci i studenckie życie. Do tej pory, może nie do tej pory, do marca jeszcze bardzo można powiedzieć żywe. Tak, Ale też stresujące. Sesja egzaminacyjna i tak dalej, i tak dalej. I stereotyp studenta. Jest taki stereotyp studenta, który właśnie lubi sobie trochę wypić. Jak to w ogóle wygląda? Czy ten stres i właśnie studenci na niego narażeni wpływa na to, że częściej sięgamy po alkohol?
1: No, to, to, to jest dosyć złożona sprawa, tak? bo oczywiście jest stereotyp studentów imprezujących tak? i Dokładnie. każdy z nas był studentem ja sama wtedy, kiedy spotykam się ze swoimi przyjaciółmi w swoim wieku, z którymi studiowałam albo z tymi, z którymi nie studiowałam, jak opowiadamy o, o, o sprawach o czasach studenckich. To właściwie w każdej tej opowieści, która się zaczyna, pamiętasz jak było fajnie, no to pojawia się wątek imprez, którym towarzyszy alkohol. Więc studenci próbują tego alkoholu, czy towarzyszy im alkohol, wcale nie z tego powodu, że ich życie jest szczególnie stresujące. Bo życie ich jest stresujące, tak jak życie innych osób. Tak? Potem się idzie do pracy i ono jest również tam stresujące. Natomiast ja wiązałabym tutaj ten alkohol z takim elementem socjalizacji. Oto oni wychodząc z tego czasu adolescencji, kiedy byli pod kuratelą rodziców, kiedy były różne ograniczenia, nagle wchodzą w świat, pewnej wolności, kiedy mogą już sami decydować. I to tak, tak jest ze wszystkim wtedy. No, po prostu wypróbowujemy i powiedziałabym nawet, że takim ważnym elementem budowania własnej tożsamości jest próbowanie różnych wersji życia. Czasami różnych y, y, sytuacji, które nie są do końca bezpieczne, tak? no, ale to jest właśnie ten element uczenia się i poznawania własnych granic. Alkohol jest jednym z nich, bo alkohol nie jest czymś wyjątkowym. No Do tego wszystkiego y, on jest tak takim też elementem stereotypów no i imprez tak studenci piją z powodów społecznych no bo, i, i z powodów dostosowania się to ja mówiłem o tych dwóch powodach tak to studenci piją z tych powodów przede wszystkim z tego powodu, że po prostu jest impreza i się wtedy dobrze bawią, ale z tego też powodu, że jest impreza i jest alkohol, no bo na imprezach jest alkohol. Więc ja nie demonizowałabym tego, że studenci piją z tego powodu, że mają tak bardzo stresujące życie. Raczej jest to pewna konwencja społeczna, natomiast rzeczywiście jest tak, że te osoby, które mają kłopot z radzeniem sobie z napięciem związanym z sesją egzaminacyjną, czy też z innymi rzeczami, tak, no to sięgają po, po alkohol.
0: No dobrze. Natomiast teraz imprez nie ma. Ta socjalizacja została bardzo ograniczona. Mamy pandemię. Jak to wygląda w pandemii? Jak ona wpływa na spożycie alkoholu, na ten mechanizm uzależniania się?
1: I tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, dlatego że w pandemii jesteśmy odizolowani, mamy dużą potrzebę kontaktu z innymi, nie, mamy też więcej czasu. No i mamy też oczywiście wyższy poziom napięcia, mamy też taki... T, 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 taką przestrzeń, którą jest trudno zapełnić różnymi rzeczami, no i pojawia się myśl, jeżeli potrzebuję czegoś, bycia z innymi, nie mogę tego dostać, jeżeli mam podwyższony poziom lęku, a też nie dzieje się wokół mnie nic, co by mi ten czas układało, to sięgnięcie po alkohol jest dosyć, powiedziałabym, takim łatwym, ta, 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 takim łatwym działaniem. I wtedy. Bardzo łatwo uruchomić jest ten mechanizm związany z piciem po to, żeby regulować emocje. I, I wtedy, kiedy zaczynasz pić, żeby regulować emocje, bo ci się nudzi i chcesz, żeby coś się działo, bo się boisz i chcesz zredukować lęk, bo tęsknisz za kimś, z kim się nie możesz spotkać i chcesz sobie poradzić z tą tęsknotą, no to to jest tak naprawdę wejście na tę ścieżkę, która jest ścieżką niebezpieczną. Nie jest ważne tak bardzo, czy pijesz... Codziennie. Tylko z jakiego powodu pijesz? Jeśli pijesz z tego wodu, żeby się zrelaksować, to nawet jak pijesz od czasu do czasu, no to to jest już ten niebezpieczny element.
0: No dobrze. Natomiast teraz często pojawia się taki problem jak alkoholizm w rodzinie. Jak sobie radzić, kiedy mamy taką osobę? Jak może jej pomóc?
1: Um, proszę Państwa, no to, to nie jest... To, to nie jest temat no nowy, czego się spodziewać? Pani, pani Żany, to nie jest to temat nowy. Alkoholizm w rodzinie był zawsze i on w rodzinach dzisiaj jest. Pewnie większym kłopotem, który odkrywamy w ciągu ostatnich lat jest alkoholizm tak zwanych osób wysoko funkcjonujących. Bo, 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 bo z czym nam się kojarzy al alkoholik? Przepraszam za takie kolokwialne stwierdzenie z takim menelem, tak? Tam leży gdzieś pod sklepem, pije i się przewraca, albo stara się dojść do domu idzie chwiejnym krokiem, trochę obdarty, wytarzany w ziemi. No i to jest taki wieloletni stereotyp osoby z problemem alkoholowym, podczas kiedy mamy dzisiaj bardzo wielu tak zwanych wysoko funkcjonujących alkoholików, czyli osób, które są funkcjonują bardzo dobrze w życiu zawodowym, są na stanowiskach, radzą sobie dobrze, natomiast ten problem alkoholowy mają i, i oni mają największy problem wbrew pozorom. Powiem dlaczego, bo taka osoba, która stereotypowo jest postrzegana jako osoba z, z problemem alkoholowym, czyli tak zwany alkoholik, to tam te problemy szybciej wychodzą na jaw, tak? to znaczy ona jest, ona jest widziana jako ktoś, kto ma problem. I ona jakby, te, ten problem szybko jest na zewnątrz zauważany, w związku z tym inne osoby mogą albo szybciej skierować tę osobę na leczenie. No, krótko mówiąc, to widać. W przypadku wysoko funkcjonujących alkoholików tego tak szybko nie widać, dlatego że te osoby w ogóle generalnie są, można powiedzieć, w garniturach i w dobrej kondycji. Ale też ich środowisko ma skłonność do kamuflowania, tak? To znaczy tego, żeby... Da, ja już nie mówię przynieść sok pomidorowy rano, wziąć prysznic, kazać mu wziąć prysznic i dać mu wypracowaną koszulę. Ale mówię też zawieść na, na przykład szybką kroplówkę, żeby doszedł do siebie. Zresztą te osoby mają pieniądze na to, więc w ich przypadku to jest kłopot, dlatego że bycie alkoholikiem nie jest kompatybilne z ich społeczną pozycją, w związku z tym ukrywają oni, ukrywa środowisko i tak naprawdę te osoby żyją w takim formacie zaprzeczania.
0: To brzmi jak a, takie pielęgnowanie trochę tego swojego alkoholizmu.
1: No to może nie tyle jest pielęgnowanie, ile ukrywanie, bo pielęgnowanie to, to jest coś, co robimy, bo nam służy, a tutaj to nam nie służy. I paradoks polega na tym, że wszyscy wiedzą, że nam nie służy i on wie i wszyscy wiedzą. Natomiast no, podtrzymanie roli społecznej jest tak, tak silną potrzebą, no, że to po prostu ukrywają. I, jest problem wtedy, kiedy to bardzo często jest dla tej osoby za późno. Co robić w takiej sytuacji? No powiem tak, najgorszą rzeczą, którą można zrobić wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą uzależnioną, jest wejście we wspieranie jej uzależnienia. To znaczy, to ja tutaj nie ma przestrzeni, żebym mówiła o tych mechanizmach związanych z uzależnieniem, ale w ogóle kłopotem osoby uzależnionej nie tylko od alkoholu jest kłamstwo. Ta osoba nie widzi problemu i kłamie. I to kłamstwo pojawia się w różnych rzeczach. Wcale nie pije tak dużo, wcale nie pije, albo na przykład to wszystko przez Ciebie, szukanie pretekstów, zaprzeczanie. Bardzo często osoby, które towarzyszą osobom uzależnionym w życiu osobistym, albo też w zawodowym, dają się nabrać na te uzasadnienia rzeczywiście, czy na takie Oskarżenia mówią rzeczywiście to przeze mnie, albo ci rozgniewałam, to dlatego, że przyniosłem złe stopnie, mówi syn, tak? Żona mówi, no to dlatego, że rzeczywiście on prosił, żebym dzisiaj na przykład poszli, żebyśmy dzisiaj poszli do kina, a ja byłam zmęczona. No i te przysłowiowe zupa była zasłona, tak?
0: Takie usprawiedliwianie.
1: No wchodzimy w to, że bierzemy tę winę na siebie i, i tak naprawdę chodzimy na paluszkach wokół tej osoby, żeby jej przypadkowo nie rozdrażnić, a i tak pretekst się znajdzie. Więc podstawową rzeczą jest to, żeby nie brać odpowiedzialności za picie drugiej osoby. I żeby tak naprawdę ją z tym zostawiać. Zostawiać. I to jest najtrudniejsze. Bo on potem, jak, jak nawet bliska osoba ją zostawi, to oni idą potem do sąsiadów, do przyjaciół, do mamy i mama wtedy go opierze, tak, wypierze mu koszulę, da mu pieniądze i on po prostu znowu się podnosi. i Idzie w to swoje kłamstwo i zaprzeczanie. Największą dobrą rzeczą, którą może zrobić do, dla osoby z problemem alkoholowym, to ją z nim zostawić. Ona musi zobaczyć, że to jest kłopot i wtedy się tworzy motywacja do zmiany. W przeciwnym wypadku ta osoba jest w takim formacie zaprzeczania.
0: No dobrze, a jeżeli zdamy już sobie sprawę, że mamy problem... To gdzie możemy się udać, żeby go rozwiązać? Och, jest bardzo wiele
1: instytucji. U nas w Olsztynie jest, jest wiele instytucji, natomiast my tutaj mówimy o naszym uniwersytecie. Więc ja proponuję, żeby wszystkie osoby, które chciałyby zapytać, chciałyby dowiedzieć się, co zrobić, jak pomóc, czy gdzie się zwrócić, Zapraszamy do naszego Akademickiego Ośrodka Wsparcia Empatia i tam nasi terapeuci, konsultanci mogą porozmawiać i przekierować albo osoby, które mają z tym problem, albo tych, którzy towarzyszą swoim bliskim w tym problemie już do specjalistycznych ośrodków.
0: No właśnie. A jak wygląda takie odstawienie i walka z alkoholizmem?
1: No to dzieje się na dwóch poziomach. No, musi dziać się na poziomie fizjologicznym, tak? bo jest to po prostu zwyczajne odtruwanie i to jest jeden poziom. No, dzisiaj w psychologii są różne, różne podejścia. Jeszcze niedawno mówiło się, że to trzeba alkohol rzucić od razu, tak? że ci, którzy popijają to nigdy z tego nie wyjdą. No, najnowsze badania pokazują, że niekoniecznie, że powolne odstawianie może być równie skuteczne. Ale ja tutaj mówię o takiej warstwie fizjologicznej, czyli odtruwania. Natomiast jest ogromna praca psychologiczna. Bo to, co powiedziałam wcześniej, to jest bardzo istotne. Uzależnienie od alkoholu zaczyna się wtedy, kiedy za pomocą alkoholu sobie coś załatwiasz. Zamiast załatwić sobie samemu, to załatwiasz sobie za pomocą alkoholu. I praca psychologiczna polega na odkryciu tego, co sobie załatwiasz, i daniu ci narzędzi, żebyś próbował sobie sam załatwiać te sprawy, a nie zużyciem alkoholu.
0: I kilka jeszcze słów, może już tak na koniec, do ludzi, do studentów, do oglądających nas. Od specjalistki, od uzależnień.
1: Proszę Państwa, no ja powiedziałabym tak, jest, alkohol jest dla ludzi i rzeczywiście używajmy go. On służy do tego, żeby, żeby też nam sprawiać i radość, i przyjemność. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest płytka granica pomiędzy tym, że on wprawia nas w dobre samopoczucie, a pomiędzy tym, gdzie ten problem się zaczyna. I jeśli miałabym Państwu Powiedzieć jakąś swoją nie wiem, sugestię czy radę. Cieszcie się używając alkoholu, ale pamiętajcie też, że w momencie kiedy za jego pomocą sobie coś załatwiacie albo pijecie często, to powinna się zapalać nam wszystkim lampka w głowie, o co w tym wszystkim chodzi. Wtedy jest czas na wgląd i na to, żeby spróbować regulować swoje zachowanie czy znaleźć inne sposoby rozwiązywania swoich problemów.
0: Dziękuję Pani bardzo. To była Beata Krzywoż rynkiewicz a my zapraszamy Was do tego, żeby lajkować nasz fanpage, żeby zapraszamy do oglądania naszych innych filmów o równie ciekawych tematach. Zapraszamy na nasze social media, czyli na Facebooka, na Instagrama i na YouTube. I do zobaczenia w kolejnych filmach.